0: おはようございます。2021年、令和3年10月14日木曜日、本日も新聞解説、なら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としては、今日、衆議院が解散する運びとなっております。岸田文雄首相、自民党総裁は14日、衆議院解散に踏み切ります。政府はその頃の閣議で19日に公示、10月31日投開票の衆議院選の日程を正式に決めるという流れになっており、新型コロナウイルス対策や、岸田首相が掲げる経済政策、新しい資本主義への評価が争点となっていきます。さらに、今日夜にはですね、岸田総理、衆議院解散を受けての記者会見に臨んでいくということになります。前回ね、衆議院選挙が行われたのは4年前の2017年10月ということで、えー、今回は初めて10月21日の衆議院議員の任期満了を超えての、えー、投開票となります、えー。そして解散から投票までの期間、えー、14日解散して、えー、投票日が31日ということで、こちらも、えー、戦後最短の17日ということになります。国会がね、開催されて、えー、首相の承認、出身表明演説に対する、えー、代表質問、昨日十13日で3日間の日程を終えましたあ首相、13日の参議院本会議で衆議院開催について国民の信を問うた上で一刻も早く大胆で思い切ったコロナ経済対策を実現したいと考えたと説明をしました、えー、13日に党本部で開いた全国幹事長会議では国の未来がかかった大切な選挙に強い覚悟で臨むとも語り、えー、こうね、自分が総裁になって、初めての解散、総選挙というところで、まあ、意気込み強くというところになっております。えー、定数、小選挙区と比例代表を合わせた衆議院の定数は465となっており、こちらを与野党が争う形になりますが、首相と執行部、自民党の執行部は、与党で過半数となる。自民党ととと公明党党、えー、両方で過、えー、半数となる233議席を勝敗ラインと定めております自民党の現有議席は276で、年率を組む公明党との合計、えー、29との合計は305ということになっており、まあ、ここからね、えーまあ、前回ね、勝ちすぎたという面もありますので、まあ、今回、過半数取れれば、とりあえずいいだろうという、まあ、こういった目論みになっております。これを受けてですね、自民党公約をお伝えしておりますけれども、立憲民主党などもですね、野党も公約、こういったものを出しておりますが、自民党も立民もですね、分配に傾斜した、こういった内容になっております。自民党、非正規や学生などに経済的支援、賃上げに積極的な企業への税制支援、観光資らの所得向上へ公的価格の見直し、まあ、これを分配政策の軸に自民党を置いており、えー、立憲民主党はですね、えー、年収1000万円程度以下なら所得税を一時的に実質免除、次元的に消費税率 5% に減税、低所得者へ年額12万円を給付というような、まあ、こういった話を挙げておりますが、えー、これね、消費税、結構いろんな誤解があるんですけれども、あのー、消費税を下げるで、消費税を下げた代わりの財源がどうになるかっていうと、国債になるわけですよね。で、国債の負担っていうのは、広く、結局、金融機関とかそういったところが持つわけですが、結局ですね、国債が広く行き渡りすぎると何が起きるかというと、将来的にインフレ、ハイパーインフレの懸念というリスク、これをみんなで引き受けるということになるわけなんですよね。なので、もちろん、お金をいっぱい持っている人ほどそのリスクのね、負担が大きくなるというところはありますが、まあそういったリスクをみんなで幅広く受け取るのがいいのか、消費税という形で、えー、まあみんなあ負担するわけですけれども、高所得者ほどお金を使いやすい。で、お金を使いやすい結果、あそこからあー消費税の額、絶対額、分担、負担比率はね、みんな 10% というところですけれども、まあ、経験税率一部除いてね、10% ですけど、額という意味では、たくさんの人から徴収することができる。あの、たくさん使う人ほど、要は高所得者ほど絶対額としては多く集めることができるのが僕は消費税だと思っています。そう考えるとですね、消費税、次元的に減税ってあんまり意味がないなっていう気がしていて、別に 10% は 10% で取って、その上で給付を広げたりとかですね、あるいはあ低所得者の賃上げ、こういったところに積極的に動くというのが僕は成功法だと思っており、自民党の政策の方がですね、なんかあのー、シュッとしてるなというか、僕の方は納得感があ立民よりは高いなと、個人的には感じております。えー、成長戦略についてはですね、えー、大胆な危機管理投資と成長投資というものを自民党、まあ、立民は中長期的な研究開発力の強化というところですが、まあ、言ってることはね、あれですけど、基本的にそんなに分配政策も成長戦略も変わらんなというところですかね財源についてはですね、立民、金融所得課税とかの強化法人税に累進税率を導入所得税の最高税率を引き上げと。ということで、まあ、課税強化、富裕層への狙い撃ちの課税強化という形になっておりますが、それだけではですね、とてもじゃないけど、消費税率 5% で半分にした分のですね、財源の確保というものは、これは難しいということになりますので、まあ、そうするとですね、減税規模を 5% に下げると13兆円程度、所得税免除で5兆円超ということですから、18 18兆円をどうやって財源として集めるのか富裕層から集めるといってもそれだけ18兆円って集まらないのでうん、まあ、どういうふうにやるのかなというところ改めて民主党政権旧民主党政権下に公約2009年の選挙の時には掲げた公約ほとんどできなかったというところこれを、ね、改めてちょっと問いかけたいところではあるなというふうに思います。えー、さらにですね、選挙、今回、共産党が21の小選挙区で立候補取り下げというところを、すなわち立憲民主党とかとね、候補一本化というところになっておりますが、まあ、立憲民主党としてですね、共産党とかとの、えーまあ、閣外協力とかを含めた協力体制、えー、衆議院選挙にね、勝利し政権交代した場合に共産党が限定的な各界からの協力をするという合意をして選挙協力進んでおりますけれどもえ共産党のねえ主義主張と立憲民主党必ずしも一致しないところが多くある中あーまああー選挙にとりあえずは勝たなきゃいけないというのも重々分かりますけれどもまこのあたりもねどういうふうにしていくのかというところをしっかりと注目していきたいところだなと思います。えーまあ、令和新党でしたっけ、あ,のー、あちらでは、ねあのーまあ、20万円給付しますと<笑>いうことを言ってますけれども、ちょっと非現実的すぎるなと、まあ、20万円の給付をするために国債の発行はあってしていくとです、ねまあ、あっという間に多分国内で、えー、国債まか賄いきれずに、外債。海外からの財源を求めていかなきゃいけない。海外からのお金を求めていかなきゃいけない。そうなると、あっという間に円の価値が下落していく。今でさえ、ただでさえ今114円という円安が急激に進行を進めている。アメリカの金利が上がっていくっていう中で、えー、円安基調が進んできていると、えー。こういった状況になってくるとですね、かなり、円の価値を相対的に確保していくなんてのが無理になっていく。そうなってくると、20万円の給付といってもですね、えー、悪性インフレがぐわっと進んでしまうと、実質価値2000円とかになりかねないと。まあ、そんな2000円もらってどないすんねんと。えー、それどころか今、貯金が全て消えてしまうということになりますから、あ要は今ね、貯金200万円ある人は、えー、それがですね、えー、2万円の価値にまで下がってしまう危険性いや、もっと下がる可能性だってありますしね、下がらない可能性もあると、M M えー、MMT の、ね、論者の人とかは言ったりとかしますけれども、あのーまあ、個人的にはそんなにうまくいかないんじゃないのかなというふうには思いますが、えー、これからあ衆議院解散して、まあ、告示は19日ですけど、実質的に。選挙,選挙戦が始まっていく、えー、各党の主張、比例代表どこに入れるのかという観点で各党の主張というものを、えー、皆さん見ていく必要もありますし、えー、小選挙区、えー、皆さん地元の、ねえー、小選挙区、こちらで誰をどういうふうに投票していくのかというところを見ていく上でも各選挙区の候補者しっかりと見ていくということをやっていってほしいと思いますしこの新聞解説ながら聞きでもなかなか各選挙区ごとの,ねあの情報発信とかっていうのは難しいですけれどもまあ党比例代表のえ皆さんがねどこに投じる票を投じるのかの判断の基軸になるようなまあそういった情報についてはお伝えしていけたらなと思っております。